0: ¿Son tan complicadas las mujeres como suelen decir los hombres? Bueno, uh, complicadas no sé, pero la ciencia está sugiriendo que son algo distintas los unos de los otros. Para empezar, por ejemplo, el impacto de la ansiedad, del estrés en las conductas de los hombres y de las mujeres es distinto. Y para seguir, parece evidente, el papel y el espacio que ocupan las relaciones sexuales en el cerebro de los hombres y en el cerebro de las mujeres también es distinto. O sea que la ciencia nos está sugiriendo que el cerebro tiene sexo en contra de lo que creíamos.
1: La doctora Lohan Brissendine es una de las personas que más sabe sobre la influencia de las hormonas en el cerebro femenino. En el Centro Específico para Mujeres que dirige en San Francisco, lleva años investigando y tratando los cambios de humor, la ansiedad o las disfunciones sexuales asociadas a los niveles hormonales.
0: People around. La gente por ahí dice que la realidad neurológica de las mujeres las hace más variables, más temperamentales, con más cambios de humor que los hombres. ¿Es verdad eso o es falso?
2: A veces es importante recordar que todos empezamos en el momento de la concepción, hasta las ocho semanas de vida fetal,
3: con circuitos cerebrales
2: de tipo femenino. Aunque las mujeres tengan genéticamente cromosomas sexuales XX y los hombres XY, genéticamente somos distintos. Pero los circuitos cerebrales son los mismos hasta las ocho semanas de vida fetal, cuando los diminutos testículos del feto masculino empiezan a liberar enormes cantidades de testosterona que impregnan los circuitos cerebrales con testosterona y los transforman del tipo femenino al tipo masculino. De esta manera, por ejemplo, el centro cerebral que denominamos técnicamente la zona del impulso sexual dobla su tamaño en el cerebro masculino y por supuesto, cuando nacemos todos tenemos o bien circuitos masculinos o bien circuitos femeninos lo que significa que ciertas zonas del cerebro masculino son más grandes. Como el cerebro femenino no se ha visto expuesto a tanta testosterona, las niñas nacen con circuitos femeninos en los que algunas zonas son más grandes y otras más pequeñas que en el cerebro masculino.
0: Luego veremos de qué zonas se trata. Pero es fantástico pensar que, como dices, todos los fetos, todos los embriones, al principio son femeninos. A no ser que pase algo a partir de la octava semana y tú dices que pasa algo y
2: Sí, pero bueno, en los hombres con cromosoma I, el feto acaba teniendo un gen denominado SRI, que es el gen responsable de la masculinidad, por así decirlo, y luego los testículos incrementan las células que fabrican la testosterona.
3: De modo que sí,
2: todos los científicos saben ahora que la forma biológica por defecto en la naturaleza es la femenina.
1: Exacto. Sí, más o menos hasta las ocho semanas los embriones de niños y niñas son idénticos a nivel morfológico y cerebral. Sin embargo, el sexo genético de un ser humano queda determinado por los cromosomas sexuales en el mismo momento de la fecundación.
4: Hola, me llamo Eva, soy un bebé.
1: En este caso es una niña y se llama Eva. La vamos a acompañar en sus primeros pasos como ser humano-mujer. Veremos cómo distintos factores internos y externos afectan a su vida y a su diferenciación sexual en el viaje que la lleva de niña a mujer. Todo
5: es
4: nuevo. Exploro y proceso mi entorno. Me muevo y juego. Aprendo.
5: Si os fijáis, uh, si no miramos sus genitales, son exactamente iguales y no podemos distinguir cuál es el niño y cuál es la niña. ¿eh? Pero en cambio sabemos que tienen uh, según qué habilidades son más frecuentes en un sexo o en el otro. ¿eh? Por ejemplo, el lenguaje en general, las niñas son más precoces que los niños. ¿eh? Y quizás en lo que son habilidades manuales, pues tienen más facilidad los niños que las niñas.
4: Palabra y pensamiento avanzan juntos. Aprendemos comportamientos y normas sociales.
1: Además de las diferencias biológicas entre niños y niñas, la familia, la escuela, la televisión y los juguetes desempeñan un papel determinante a la hora de transmitir los roles diferenciados entre sexos. De los 6 a los 12 años ya se aceptan los roles de género y se busca un lugar entre amigos del mismo sexo.
4: Soy Eva. Nos veremos otra vez en la pubertad.
0: Hasta luego.
6: En cierto modo,
0: lo que sugieres es que el cerebro femenino, ahora lo aceptamos, nos ha costado mucho tiempo asumirlo, se debe básicamente a flujos de hormonas que de repente aparecen una hormona en lugar de otra ¿sería esta la diferencia? ¿es esta la diferencia básica realmente lo que nos hace distintos? de
2: hecho lo que sabemos es que el cerebro de hombres y mujeres es muy muy similar Compartimos, por supuesto, más del 99% de nuestro ADN y los genes son iguales en hombres y mujeres. Pero las mujeres tienen dos X y los hombres solo tienen una X y, por supuesto, el pequeño cromosoma Y, que, sin embargo, es el responsable de las diferencias en todas las células del cuerpo.
3: Una persona tiene genes
2: masculinos o bien femeninos. Es importante saberlo porque de ahí surgen algunas de las diferencias en los circuitos cerebrales que justo ahora empezamos a entender. Y todos nosotros, al nacer, tenemos circuitos neuronales masculinos o femeninos. Además de eso, hay un periodo muy interesante que denominamos pubertad infantil. Tras el nacimiento, la testosterona en los bebés de sexo masculino aumenta muchísimo durante los primeros
3: seis o nueve meses.
2: Sí. Y luego se ralentiza de nuevo, mientras que en las niñas se produce una pubertad infantil que dura hasta 24 meses, hasta los dos años. Y los ovarios liberan mucho estrógeno al cerebro. Es un periodo nuevo, del que todavía no sabemos muchas cosas, sobre todo en lo referente a las consecuencias conductuales. Porque es difícil hacer que una niña de dos años se esté quieta en un escáner o resonancia magnética. Claro, No se puede. Podemos hacer que se duerma, pero no podemos observar su cerebro haciendo nada distinto. Nos costará algún tiempo dar con la manera de mantener tumbada y quieta a una niña de uno o dos años en un escáner cerebral. Pero, por supuesto, hace unos 30 o 40 años que sabemos que hay diferencias conductuales específicas de cada sexo en las conductas de juego. Por ejemplo, los niños normalmente juegan a juegos bruscos y de peleas, mientras que las niñas juegan a juegos más fantasiosos, en los que se asignan roles del tipo,
3: tú serás el
2: médico y yo el paciente, o, Tú serás la mamá, yo el papá o el bebé.
0: Son capaces de ponerse en el lugar del otro. ¿no?
2: Tienen juegos fantasiosos. Los niños también, pero su fantasía es más bien del tipo uh, «Soy un superhéroe que lucha contra el enemigo», ya sabes y eso a pesar de que en mi generación las feministas que estudiamos en los 70 en la Universidad de California, Berkeley cuando teníamos 20 años decíamos que les daríamos a nuestros hijos juguetes sin marcas de sexo y que por lo menos nosotras las mujeres queríamos criar a niños que fueran más sensibles ese era nuestro objetivo por supuesto cuando mi hijo tenía cuatro años le di una Barbie una de esas muñecas con las piernas tan largas pero le arrancaba las piernas y las usaba como molanzas, en lugar de jugar con ella. Y los distintos juegos por sexos surgen en todas las culturas. En todos los lugares del mundo hay constancia de distintas conductas de juego en niños y niñas.
0: Y, al parecer, también reaccionan de un modo distinto a las caras, a las expresiones. Sí,
2: es uno de los temas interesantes que empezamos a estudiar en la pediatría del desarrollo o la psiquiatría infantil analizamos a niños y niñas muy jóvenes para ver hasta qué punto reaccionan de una manera distinta en muchos aspectos.
0: Antes de que la cultura haya entrado.
2: Sí, una de las cosas que es importante recordar en lo referente a la cultura, al eterno debate entre lo innato y lo adquirido, es que en mi universidad, la Universidad de California, San Francisco, hace unos 15 años, Michael Merzenich hizo un experimento con cerebro de monos, y descubrió cuáles eran las neuronas que controlaban el dedo índice. Registró lo que sucedía con esas neuronas, y luego extirpó el índice a algunos monos, y en dos semanas, las células de ese dedo ya estaban reasignadas, en dos semanas, y controlaban el dedo corazón.
0: ¿Qué dices, ¿Qué dices? que controlaban?
2: controlaban este dedo, el corazón. Y eso es importante. Algo tan pequeño como eso, con semejantes consecuencias en tan solo dos semanas. Sucede algo en el entorno, algún acontecimiento. Sufrimos algún trauma o perdemos una extremidad o nos pasa algo malo.
3: O incluso nos
2: sucede algo bueno y el cerebro reasigna las células cerebrales. No nacemos sabiendo tocar el piano.
0: Exacto, y lo adquirido realmente puede afectar a lo innato.
2: Lo adquirido se plasma en los circuitos cerebrales.
0: Increíble, ¿no? El
2: debate sobre lo innato y lo adquirido está, por tanto, muerto. Lo innato y lo adquirido son en realidad lo mismo. Toda la conducta procede del cerebro y el entorno, los cambios en lo adquirido, se codifican en realidad en las células del cerebro.
4: Hola otra vez, soy Eva. Estoy en plena pubertad y... ¿Qué queréis que os diga? Esto es insoportable.
5: En algún momento, entre los 8 y los 14 años, por, la, por el efecto de las hormonas hipotalámicas situadas en el cerebro, empieza la pubertad y se producen los cambios que en primer lugar se produce un aumento de la talla Uh, un aumento del peso corporal, empiezan a crecer las mamas, uh, se desarrolla el vello a nivel de las axilas y del pubis y finalmente uh, viene la, la primera regla que se llama también menarquía.
1: A partir de la pubertad, cada mes el ovario libera un óvulo maduro que desciende hasta el útero si no se produce la fecundación se expulsa el óvulo del cuerpo junto con el endometrio y cierta cantidad de sangre lo que conocemos como menstruación regulada por las hormonas la regla varía entre las diferentes etapas de la vida y varía entre una mujer y otra
4: luego está el tema emocional ah, y el sexo pero, pero lo siento no hablaré de mi vida privada convertirse en adulto no, no es fácil la pubertad es el gran cambio el inicio a la vida fértil. Otros cambios físicos, psíquicos y de personalidad siguen durante la adolescencia.
1: Durante esta etapa, el reloj biológico pone las hormonas a trabajar. Es el momento de grandes cambios. Pero no todos los cambios llevan el mismo ritmo. Por eso, en la adolescencia, las emociones están a flor de piel. La culpa la tiene la descoordinación entre diferentes zonas del cerebro. La amígdala, el detonante de todas nuestras emociones, está en plena efervescencia. Mientras que el corte prefrontal, implicado en el control racional, todavía no ha madurado completamente y no puede asumir el incremento de tráfico procedente de la amígdala. Este desajuste explica el comportamiento impulsivo de los adolescentes.
0: Luan, a... Luan, si suponemos, y a veces es difícil suponerlo, que hay partes específicas del cerebro consagradas a actividades específicas, a campos concretos o a conductas determinadas. De tu investigación se desprende que las zonas del cerebro destinadas a la actividad sexual, a las relaciones sexuales o a la agresividad son mayores en el cerebro masculino. Mucho mayores, mientras que las destinadas a escuchar el oído, por ejemplo, ¿y a qué más? A la empatía, a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, son mayores en las mujeres. Esto es correcto.
2: A veces, cuando pensamos en el cerebro, como está en el cráneo, está ahí dentro de nuestro cráneo, nos cuesta entender que si lo pudiéramos ver desplegado, observaríamos que tiene muchas zonas muy pequeñas que son como mini órganos dentro del cerebro. Sin duda, si miramos la zona del estímulo sexual, veremos que es de dos a dos veces y media más grande en el cerebro masculino, por ejemplo. Y, por supuesto, en la pubertad, cuando los chicos tienen entre 9 y 15 años, los niveles de testosterona empiezan a aumentar y se multiplican por 25.
7: Y multiplicarse
2: por 25 en biología es una cifra enorme. Así que esta testosterona empieza a activar los circuitos masculinos de estímulo sexual. Los jóvenes empiezan a tener fantasías sobre partes del cuerpo femenino y sobre la actividad sexual. Manifiestan su conducta sexual a través de fantasías sobre la mujer. Es importante recalcar que esto no implica que el cerebro femenino haga que la mujer no esté también interesada en el sexo, por supuesto que lo está. La sexualidad de las chicas también cambia en la adolescencia a medida que se incrementa el estrógeno en el cerebro y también un poco la testosterona. Pero lo que las chicas empiezan a desear es resultar sexualmente atractivas para los hombres en todas las culturas. La adolescente pasa mucho tiempo frente al espejo, de compras, el autoadorno aparece en todas las culturas. Pensemos en algunas tribus africanas en las que las chicas se mueren de ganas de llegar a la pubertad para alargarse los lóbulos de las orejas o los labios, lo que corresponda a su cultura. O pensemos en las imágenes o tatuajes en la cara que en ciertas culturas se consideran un símbolo de belleza para atraer la atención de los hombres hacia la mujer. Así que las jovencitas de todas las culturas hacen lo que resulte adecuado en su cultura para atraer al sexo opuesto. No es que lo provoquen los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos inundan de imágenes que nos instan a ser atractivas, pero estos circuitos son naturales en el cerebro femenino para expresar la sexualidad, especialmente antes de la ovulación. Ese es el momento en el que las mujeres coquetean más para intentar atraer el interés de los hombres hacia ellas. A veces las propias mujeres no se dan cuenta, o tal vez sí, tal vez se percaten de que se ponen un poco más de pintalabios ese día o coquetean un poco más para intentar interesar a un hombre. El momento de mayor estímulo sexual de la mujer se sitúa en torno a dos días antes de la ovulación. Así lo ha diseñado la madre naturaleza para tentarnos a practicar el sexo y quedarnos embarazadas para que haya esperma guardando cuando salga el óvulo.
4: Hola, aquí estoy, entrando en la plenitud de la vida. Y ahora que por fin mi cuerpo ha dejado de cambiar y me siento independiente, adulta, descubro que el horizonte está en blanco. No hay mapa de carreteras. El camino lo marcas tú, tomando decisiones, enfrentándote a la vida, a los demás, a ti misma, a tus sueños y ambiciones, a tus miedos, al trabajo, a tu pareja, a tu suegra. Y algo que te parecía sencillo, tener un hijo, resulta que puede no serlo tanto. Porque ser madre no es un destino. Es una decisión personal. Porque, ¿y si una vez decides tenerlo, no puedes? ¿Y si quieres esperar? ¿Hay un límite de tiempo?
1: No hay una edad perfecta para ser madre. Elegir el momento adecuado para tener un hijo es una de las decisiones más importantes en la vida de la mujer.
4: Bueno, bueno, mi primer embarazo. Estoy de siete meses ya, ilusionada, estupenda, sobre todo ahora que ya no vomito por las mañanas, ¡qué alivio! Todo el mundo me dice, Eva, qué guapa estás. Claro, con la piel tan tersa, el cabello brillante, todo genial. Y eso que tengo trastornos hormonales. Más sueño, más pipí, mareos...
5: Debido a la secreción de progesterona, que es la hormona propia del embarazo... Uh, muchas mujeres, debido, debido a estas hormonas, pues notan cambios en el apetito, notan cambios en, en, en el olfato, por ejemplo. Las mujeres embarazadas notan en general mucho más los olores que las mujeres que no están embarazadas. Incluso hay mujeres uh, que, que, que se encuentran como en una situación ideal por, por, por el embarazo.
1: No todas las mujeres sienten el llamado instinto maternal. ¿Tiene esto alguna explicación biológica?
5: La verdad es que si existe no lo conocemos. Lo que sí vemos muy a menudo es esto, pues mujeres que o mujeres que siempre desde bien pequeñas han, han dicho que querían ser madres, otras que hasta una cierta edad no, no lo han empezado a demostrar y mujeres que nunca en su vida han sentido el instinto maternal. En esto también tiene mucho que ver lo que es la educación y, y la sociedad, ¿no?
1: Para las mujeres que quieren pero no pueden quedarse embarazadas, la maternidad puede convertirse en una obsesión. Actualmente, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, la mayoría de estas mujeres logran concebir el ansiado hijo. Gracias a la tecnología, también los futuros padres pueden seguir paso a paso y con gran detalle el proceso de formación de esta nueva vida.
7: Hola, ¿cómo pasan los años? Ahora ando cerca de los 50, esperando que llegue la menopausia. Mis ovarios dejarán de ovular y de producir hormonas. Y con el tiempo, la falta de hormonas provocará alteraciones en mi cuerpo. De entrada, no hace gracia, pero ojo, no es una enfermedad, ni significa vejez. La menopausia es una etapa más de la vida de la mujer... Pueden sentirse síntomas como sofocos, dolores de cabeza, vértigo, insomnio, palpitaciones, ánimo inestable, tendencia depresiva. De entre mis amigas menopáusicas, unas lo pasan fatal, otras regular. Y otras ni se enteran.
1: En la menopausia los ovarios dejan de producir estrógenos. Tras un periodo de síntomas diversos, la falta de estrógenos provoca efectos en el cuerpo. Uno de ellos es la osteoporosis. El hueso se vuelve poroso, más frágil y propenso a las fracturas. Es importante prevenirla en lo posible. El tratamiento hormonal permite recuperar los niveles mínimos hormonales para una buena calidad de vida en la posmenopausia. Pero no en todas las mujeres la terapia hormonal es la mejor opción. ¿Cuándo se recomienda este tratamiento?
5: Se indica en casos de menopausia precoz, o sea, mujeres que llegan a la menopausia antes de la edad que cronológicamente les tocaría, se considera normal entre los 40, 45 y los 55, se indica en las mujeres con una menopausia a una edad normal, pero que tienen uh, síntomas molestos, como por ejemplo sufocaciones importantes, cuando tienen sequedad vaginal que, le, que les, les causa sensaciones muy desagradables, y también en mujeres que tienen osteoporosis para prevenir que el hueso pierda más calcio.
1: En cualquier caso, la terapia con hormonas no debe emplearse durante más de cinco años. Luego existen tratamientos alternativos, como la soja, que actúa de forma similar a los estrógenos. Esto, junto con una alimentación adecuada y ejercicio físico, permiten a la mujer llegar a la vejez en plenitud de facultades. Otra etapa más. Mi cuerpo ha envejecido.
7: En realidad, empezó a envejecer en cuanto terminó su desarrollo. El aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad ha cambiado las perspectivas sobre esta etapa que ahora llamamos longevidad. Más ciencia y más conocimiento nos permiten vivir mejor.
0: Una buena dosis de amor maternal puede alterar el código genético de los recién nacidos. Según un estudio de la Universidad de McGill en Canadá, el cambio provoca que las crías sean menos miedosas y sufran menos ansiedad en sus vidas.
8: La investigación se ha realizado con ratas de laboratorio recién nacidas y madres que dedicaban más o menos tiempo a lamerlas y asearlas. Los científicos han observado que las crías que reciben los cuidados más intensos están mucho más calmadas. Esto es debido a que presentan cambios en la expresión de un gen que dirige la respuesta del cerebro ante el estrés. En concreto, la mutación provoca que haya más receptores de estrés en el hipocampo, un área del cerebro que forma parte del sistema límbico o emocional. Estos receptores reducen las respuestas del cuerpo ante situaciones estresantes. Estudios posteriores sugieren, además, que estas modificaciones genéticas se mantienen a largo plazo y pasan a las siguientes generaciones de ratas.
7: Cuando llega la adolescencia, muchos padres se desesperan ante los continuos cambios de humor de sus hijos. Una investigación aporta nuevos datos que explican el porqué de este comportamiento adolescente. Científicos del Centro Médico Downstate, en Nueva York, han observado que la responsable de la ansiedad en la pubertad es la hormona THP. Este compuesto actúa habitualmente como un tranquilizante en determinadas áreas del cerebro al reducir su actividad. En individuos adultos se libera en respuesta a situaciones de tensión y produce un efecto calmante media hora después de la situación que generó el estrés. Según los resultados de la investigación, THP invierte su papel en la pubertad, aumenta la actividad en las mismas regiones cerebrales y desencadena un estado de ansiedad permanente. Si el adolescente está sometido a situaciones de estrés, esta angustia se incrementa ya que el organismo libera más THP
0: focos, aumento de peso, depresión... ...son algunos de los síntomas de la menopausia. Una investigación realizada por científicos... ...de la Universidad de Guelph, en Canadá... ...concluye que retrasar la menopausia... ...reduciría los problemas de salud asociados a la edad.
8: La insuficiencia ovárica que sufren las mujeres... ...al inicio de la menopausia... ...aumenta los problemas de salud propios del envejecimiento. Un equipo de científicos ha conseguido prolongar... ...la actividad de los ovarios... ...bloqueando el gen VAX... ...que controla la muerte de las células... Así han conseguido mejorar la calidad de vida en esta época. En el estudio han utilizado animales que no tienen una menopausia real, pero que sí pierden el funcionamiento de los ovarios a una edad avanzada. Como consecuencia, muestran complicaciones de salud similares a las de los humanos. Al inactivar el gen Bax, los animales llegan a una edad avanzada más delgados y con tasas más bajas de pérdida de pelo, osteoporosis, sordera o cataratas que los animales normales.
7: El estereotipo de mujer actual, extremadamente delgada, no habría impresionado lo más mínimo a los hombres de la edad de piedra. Ellos las preferían con curvas y nalgas prominentes. Investigadores de la Academia de Ciencias Polaca han descubierto 30 figurines femeninos de hace 15.000 años. El hallazgo se ha realizado en la aldea Wilchice, en el centro del país. Se cree que este lugar era el campamento de otoño-invierno para diversas tribus de cazadores que realizaban estas esculturas en su tiempo libre ninguna de ellas tenía cabeza y sí unas nalgas muy prominentes pocas tenían pechos según los científicos esta forma corporal podría representar los deseos de los hombres de la época y tal vez constituir una imagen espiritual las figuras que se han preservado durante todo este tiempo en el hielo forman parte de un conjunto de más de 10.000 objetos entre los que hay huesos de animales, avalorios hechos con dientes de zorro y agujas
0: volvamos a algo que preocupa a los hombres y mujeres por igual. Me refiero al tema del estrés, el impacto del estrés. Tu investigación conduce a algo muy interesante. Estás sugiriendo que el estrés afecta de una manera distinta al cerebro femenino y a la conducta de las mujeres con relación a los hombres. Se hizo un experimento, si no recuerdo mal, con cabras, en el que las crías de las cabras, que habían alcanzado niveles altísimos de estrés, pobrecitas, y las repercusiones del estrés de la madre, fueron mucho mayores entre las cabritas que entre los cabritos. Oye, ¿es verdad?
3: Se trata de un
2: estudio fascinante cuyas implicaciones no terminamos de entender, según el cual, si la cabra estaba estresada, sus crías hembras se sentían mucho más ansiosas y nerviosas que las crías machos. De modo que, en parte, el estrés maternal durante el embarazo, por lo menos en las cabras, deberemos estudiarlo con humanos, por supuesto, se transmite de un modo distinto a las cabritas que a los cabritos. Además, gracias a la investigación realizada con roedores, concretamente con ratas, por Michael Mini en Canadá, sabemos que hay rasgos adquiridos de cuidado maternal de las crías que se pueden transmitir genéticamente y esto afecta la conducta de tres generaciones,
0: por ejemplo. Nada menos que tres generaciones.
3: Lo
2: más fascinante del estudio es que si tenemos a una madre con tendencia a lamer mucho a las crías y a otra madre que no lame tanto a sus crías, y ambas tienen una camada de seis crías cada una, tomamos... Tres de las crías de la madre con poca tendencia a lamer a sus crías y las ponemos bajo el cuidado de la otra madre. Se adaptarán rápidamente. Y luego tomamos tres crías de la madre que lame mucho a sus crías y se las damos a la otra. Eso se conoce como experimentos de intercambios de crías. Pues bien, dejamos que las ratitas crezcan. Cuando las hembras tengan crías a su vez, lo interesante es que las nacidas de la madre con poca tendencia a lamer las crías...
0: Las que no han sido lamidas.
2: Que se criaron sin embargo con la madre con tendencia a lamer lamerlas, en realidad acaban lamiendo mucho a sus crías también. Y las que nacieron genéticamente de una madre que lamía mucho a las crías, pero se criaron con una madre poco propensa a lamer a su camada, tampoco lamerán a sus crías.
0: Increíble, ¿no?
2: No seguirán a sus genes, no harán lo que les dicten los genes. Así que se trata de un descubrimiento interesante que sugiere que hay cambios reales en la metilación del ADN que se transmiten a las crías durante tres generaciones
0: hasta ahora hemos hablado de cabras y ratas pero recordemos lo que sucede con las mujeres uh, con este mismo tema se ha dicho no sé si es verdad que si los hombres están estresados o preocupados siguen pudiendo hacer el amor no pasa nada o no les pasa nada en cambio las mujeres, para sentir un orgasmo pleno, no pueden estar estresadas ni preocupadas. Si están ansiosas, tendrán muchas más dificultades para llegar al orgasmo en una relación sexual.
2: Hay algo interesante relacionado con el hecho de que el estrés repercute de una manera distinta según el sexo de la persona. Sabemos que en realidad cuando los hombres están estresados tienen un mayor apetito sexual. En cambio, si las mujeres están estresadas, su interés sexual disminuye. Para los biólogos evolutivos, esto se debe a que el macho solamente debe depositar el semen, el esperma y luego marcharse. Mientras que la mujer debe sobrellevar el embarazo. Y si siente que el entorno es demasiado estresante para quedarse embarazada, en nuestros antepasados, en la edad de piedra, tal vez eso significaba que no había suficiente comida para mantener el embarazo y tener el niño. Así que, según esta hipótesis, el apetito sexual femenino se reduce en condiciones de estrés porque el cuerpo y el cerebro no perciben que el entorno sea
3: seguro.
6: Teniendo en cuenta que en la mayoría de especies animales la cópula es rápida y efectiva, parece que la selección natural tiende a penalizar a los que experimentan placer y a favorecer a los eyaculadores precoces. Visto de esta manera, resulta de lo más chocante la existencia de algo llamado orgasmo femenino. Está claro que las hembras humanas pueden tener orgasmos si encuentran un amante que posea cierta habilidad. Sin embargo, lo que no está tan claro es que los genitales femeninos hayan sido diseñados para la producción eficiente de orgasmos. De la misma manera que los pezones en el hombre no tienen ninguna función, sino que son esbozos de mamas, el clítoris femenino sería un esbozo de pene, un órgano vestigial. Es decir, que en realidad no tiene ninguna función evolutiva, es un poco fruto de la casualidad. No hay ninguna evidencia de que las hembras de otras especies experimenten algo similar al orgasmo femenino humano. Sí que se ha descubierto que en algunos primates no humanos... ...las hembras parecen experimentar algo parecido... ...pero en ese caso a través de la estimulación del clítoris... ...no de la cópula entre macho y hembra. Lo que se sabe seguro es que el orgasmo femenino... ...es algo mucho más frecuente en nuestra especie que en las demás. Quizás lo que nos hace disfrutar del sexo mucho más que el resto de animales... ...es que poseemos técnicas eróticas aprendidas... O sea que el orgasmo femenino podría ser más que un producto de la evolución biológica, un producto de la evolución cultural, casi como saber leer y escribir. El placer clitorídeo sería comparable pues con la música o la poesía, una sofisticación humana sublime. Sin embargo, esto no quitaría que la selección natural le hubiese encontrado algún valor adaptativo. Por ejemplo, dado el intenso placer que comporta, es natural pensar que el orgasmo femenino pudo servir para motivar a las mujeres a copular, con lo que las que tenían esta capacidad se reproducían más y dejaban más descendencia. Esto explicaría su carácter ocasional. La hipótesis del premio gordo afirma que las mujeres ancestrales que llegaban al orgasmo demasiado pronto habrían tenido que separarse de su compañero sin darle tiempo a eyacular. Por tanto, las fácilmente excitables habrían sido descartadas por la selección natural. En cambio, las que tendrían a llegar al clímax más tarde que los varones habrían tenido menos orgasmos, pero estos habrían sido un incentivo para acupular más a menudo, con lo que habría aumentado su fecundidad. Esto explicaría por qué no siempre se produce y es algo más casual que el orgasmo masculino. En otras palabras, la hipótesis del premio gordo postula que la perspectiva del orgasmo incita a las mujeres a copular de la misma forma que un adicto a las máquinas tragaterras insiste una y otra vez en accionar la palanca con la esperanza de recibir una lluvia de monedas. Pero no solo eso, recientes estudios indican que en un coito con orgasmo femenino los espermatozoides podrían penetrar con mayor facilidad al útero, por lo que la posibilidad de fecundación sería mayor. Esto daría ventaja a los varones capaces de conseguir que sus parejas lleguen al clímax a la vez que ellos. Otra idea que podría explicar el orgasmo femenino es que cuando se produce, la hipófisis libera oxitocina, una hormona relacionada con los sentimientos de la madre con respecto al hijo. Por tanto, también podría ayudar a aumentar la afectividad de la mujer hacia el hombre. Cabe decir que el cerebro masculino también se inunda de oxitocina durante el clímax y este lazo emocional es importante para las crías ya que el vínculo familiar es el que garantiza hasta cierto punto la supervivencia de los recién nacidos.
0: Una última pregunta. Seguro que preocupa a todos a nuestros telespectadores, o por lo menos a la mayoría de ellos. Me refiero a eso que los franceses han llamado de el amor por pura casualidad, químico. Cuando vemos a alguien y nos enamoramos perdidamente de esa persona.
2: Te refieres al amor a primera vista, ¿no?
0: Exacto. ¿Hay alguna base biológica que lo justifique o es pura ficción?
2: Me parece que el tema del amor a primera vista, de quien nos enamoramos o por quien nos sentimos sexualmente atraídos, es muy interesante en el estudio del cerebro. Sabemos, por ejemplo, y así lo han corroborado los estudios, que si vemos a alguien que físicamente es muy simétrico sí, o con movimientos corporales muy fluidos, se ha hecho un estudio nuevo en el que se observaba a varias personas bailar, por ejemplo. Resulta que si bailan de un modo muy equilibrado, eso es mucho más atractivo e interesante interesante sexualmente para nuestro cerebro que se activará más. Es habitual creer que el amor a primera vista pertenece a la esfera de la literatura fantástica, pero pese a todo puede activar partes muy específicas del cerebro que nos dicen, wow, fíjate. No se trata de algo que pienses, sino de algo que sientes, es como una sacudida en el cerebro.
3: Mi marido y yo a veces nos
2: reímos porque no solo implica lo visual, sino el tacto, el sentido del tacto, del oído, las feromonas y el sentido de la vista trabajan conjuntamente cuando vemos moverse a alguien, porque no solo miramos su rostro, sino que observamos cómo se mueven todas las partes de su cuerpo. Así que hay una parte de todos nosotros que se siente especialmente atraída por esa persona, sea quien sea, por la que experimentamos atracción sexual.
0: Porque está codificado biológicamente. De hecho, tú lo dices de una manera muy elegante. Dices algo así como, la biología es el destino. Es más destino de lo que solemos creer. Eso es lo que crees, ¿no?
2: Bueno, creo que es importante recordar que ni los circuitos cerebrales ni las hormonas nos convierten en lo que somos. No crean nuestro yo, aunque el yo surge de la actividad del cerebro, por supuesto. Las hormonas nos hacen tender hacia cierta conducta, pero no necesariamente hacen que dicha conducta tenga lugar. Así que el destino de la biología es como una base. Es bueno tener nuestros circuitos cerebrales y nuestra corteza alberga todo tipo de pensamientos y reflexiones. Cada vez nos volvemos más cultos, aprendemos más. Eso repercute sobre nuestro sistema límbico, por ejemplo, y cuando las hormonas actúan con fuerza, nos predisponen a ciertas conductas. Nuestra corteza puede escoger cuál de estas conductas activar. Es decir, la biología no marca totalmente nuestro destino, pero sin duda nos predispone hacia ciertas conductas, pensamientos y sentimientos.
9: Hoy que estamos hablando del cerebro femenino, me pregunto por qué hay tantos grandes cerebros femeninos que han contribuido a la ciencia en el pasado y que son tan desconocidos. La alquimista de Babilonia, Taputi, que hacía los eh, ungüentos y perfumes, o María la Judía, a la que debemos el, el baño María o el negro María, o a la experta en tecnología militar Anacomene, o a las médicas de la Edad Media, Trótula o Hildegarda de Bingen, por no eh, mencionar a, a astrónomas como por ejemplo Caroline Herschel o matemáticas como Sonia Koválezkaya
1: María José Casado es la subdirectora de la revista Muy Interesante como resultado de sus investigaciones periodísticas se está convirtiendo en una experta en un tema del que no se habla tan a menudo como se debería las mujeres en la ciencia hoy nos habla de las damas que marcaron los laboratorios
9: Voy a hablar de Las damas del laboratorio. Es este libro que he publicado recientemente y que trata de las científicas del pasado, de las cuales casi no conocemos nada más que a Marie Curie. Por ejemplo, hay grandes matemáticas desconocidas como la marquesa de Chatelet, que fue la amante de Voltaire, o como, por ejemplo, Sonia Kovaleskaya que hizo grandes teoremas, o, por ejemplo, eh, la española María Andrea Casamayor, por no hablar de físicas de la altura de Liss que descubrió la fisión del átomo. El lugar que he escogido es la antigua Alejandría. Eh, era una ciudad, para mí, mágica y realmente apasionante, porque tenía el faro, que era una de las maravillas del, del mundo antiguo, era una ciudad rica, era el granero de Roma. Luego también tenía toda la, la gran biblioteca de Alejandría que copilaba todo el saber de su época. Incluso los faraones registraban cada barco que pasaba por allí para copiar lo que llevaba. También tenía el museo, que era el primer centro de investigación científica universal. Y en este sitio privilegiado, pues por allí pasaron los grandes científicos ...desde Euclides hasta Ptolomeo... ...y una mujer muy singular que era una sabia de la antigüedad... ...una matemática y astrónoma que se llama Hipatia de Alejandría. Ella mmm, recopiló el saber de su época y nos lo ha transmitido. Gracias a ella quizá la ciencia eh, avanzó bastante más. Eh, tenía tanto atractivo que era un auténtico crack... Y esto despertó envidias de, de muchos de, de los alejandrinos y acabó la pobre mujer, se la, la mataron. Tengo conmigo un abaco, que es uno de los inventos más antiguos del hombre, para contar, después de los dedos. Después eh, han aparecido muchos otros inventos que han perfeccionado el abaco, como por ejemplo la pascalina o como por ejemplo la máquina analítica de Babbage, en la que colaboró la hija de Lord Byron, Ada Byron. Esta mujer tuvo una gran visión de futuro respecto a esta máquina que trabajaba con, bueno, estaba diseñada pensando en las tarjetas perforadas. Pensó Ada Byron que... Eh, aquella máquina analítica serviría en el futuro, no solamente para los cálculos de los científicos, las prolijas aquellas cartas de cálculo, sino mmm, que eh, serviría incluso hasta para componer música. En eso estuvo acertada. Eh, los norteamericanos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dio a su lenguaje de programación el nombre de ADA, ...en honor de, de esta mujer, que por cierto quiso utilizar la ciencia de los números... ...para jugar eh, a las carreras de caballos y le fue muy mal. La palabra que he elegido es invisibilidad. Invisibilidad porque las científicas del pasado han sido casi todas invisibles... Incluso cuando algunas llegaron a ser científicas, pese a la sociedad misógina, sus logros no fueron reconocidos, o fueron reconocidos solamente en parte. Tenemos, por ejemplo, hechos tan, yo diría, escandalosos, como el de Liz Miner, que fue la científica que descubrió la fisión del átomo y que este descubrimiento mereció el premio Nobel, pero no fue para ella, sino para su colega, Otto Hahn. Y otro caso también escandaloso es el de eh, Rosalind Franklin, la física británica que fotografió con una nueva técnica de rayos X la materia viva y concretamente la molécula de ADN. Sin embargo, Watson en la doble hélice, que fue el libro que escribió, no tuvo la honradez de mencionar a Rosalind. No solamente no la mencionó, sino que incluso la ignoró, la ninguneó y hablaba de ella como de una científica gafotas que andaba por ahí que no tenía nada que ver con el tema. Sin embargo, hay una cosa que quiero destacar y es que siempre ha habido algunos científicos de, o no científicos, hombres de gran talla, que en determinados momentos han sido la excepción y han reconocido el trabajo y han hecho visibles el trabajo de estas mujeres científicas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Max Planck, que permitió a Liz Miner tener un protagonismo en una época en la que todavía era eh, una cosa rara. O estoy hablando, por ejemplo, de Weistras, el gran matemático, y, por supuesto, estoy hablando de Pierre Curie, el marido de madame curie que se negó a recibir el premio nobel si no se hacía partícipe también a marie <risa> me gustaría que estos grandes cerebros de las científicas del pasado ocupen por fin su lugar en la historia y tengan su visibilidad la visibilidad que se merecen <risa>